0: 주님이 주시는 참된 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 제가 그 정기구독하는 잡지가 있습니다. 그 좋은 생각이라는 잡지인데요. 그 12호로에 정용철님의 시가 한수 실려 있습니다. 행복순서라는 제목의 시인데요. 아주 짧은 시입니다. 이 세상에서 제일 행복한 사람은 막 사랑을 시작한 사람. 이 세상에서 두 번째로 행복한 사람은 늘 사랑하고 있는 사람 이 세상에서 세 번째로 행복한 사람은 예전에 사랑했던 사람 끝 (웃음) 이렇게 짧은 시입니다 근데이 짧은 시를 읽으면서 제 마음속에 울림이 있었고 어, 나는 몇 번째로 행복한 사람이지라는 생각을 어, 했습니다. 오늘의 말씀과도 어 우리가 어 일맥상통하는 그런 메시지가 있는 것 같습니다. 요한복음 13장부터 16장까지의 말씀을 우리가 읽어 보면 이 말씀의 배경이 있습니다. 우리가 이거를 잘 이해해야 합니다. 이 요한복음 13장에서 16장까지는 예수님께서 잡히시던 날 저녁의 일입니다. 이 말이 의미하는 것은 예수님께서 지금 아주 긴박한 상황에서 제자들과 말씀을 나누고 있다는 그런 상황입니다. 그만큼 중요하다는 말씀이겠죠. 마치 예수님께서 이제 곧 십자가에 달리실 그 마지막을 생각하시면서 제자들에게 유언처럼 남기신 이 말씀 속에서 강조하고 계신 것은 단한 가지입니다. 서로 사랑하라는 겁니다 심지어 예수님께서는 요한복음 13장 35절에서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 만일 너희가 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 것을 알아볼 것이다 이 말씀을 뒤집어서 생각해 보면 너희가 서로 사랑하지 않는다면 아무도 너희를 나의 제자라고 인정하지 않을 것이다 그런 말씀이 됩니다 이 말씀은 그리스도를 따르는 사람들에게 매우 중요한 정체성의 문제입니다 내가 아무리 예수 믿는다고 외치고 다녀도 그것이 그리스도를 따르는 제자의 증거는 아니라는 말씀입니다 서로 사랑하는 것 그것은 크리스찬의 아주 중요한 정체성의 문제인 겁니다. 여러분들에게도 이런 사랑이 있으십니까? 만약 그렇다면 우리는 그리스도의 제자라고 할수 있습니다. 물론 우리가 서로 사랑하는 것이 세상에서 인정받기 위한 것은 아닙니다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 또 다른 이유는 서로 사랑하는 것만이 우리가 세상을 이길 수 있는 유일한 도구이기 때문입니다 세상이 제시하는 도구를 가지고는 성도들은 세상에서 세상을 이길 수 없습니다 세상이 제시하고 있지 않은 유일한 도구는 서로 사랑하는 것뿐입니다 그런 의미에서 이 서로 사랑하라는 이 말씀은 우리가 선택할 수 있는 여러가지 메시지 중에 하나가 아닌 겁니다 어쩌면 우리는 이 말씀을 교회가 선포해야 할 유일한 그리고 마지막의 메시지라고 생각해야 할지도 모릅니다 오늘날 이 세상에서 경험하는 많은 고통의 본질들은 사랑하지 않기 때문에 빚어지는 비극이라고 말할 수 있습니다 그렇기 때문에 서로 사랑한다는 것은 종교적인 문제나 도덕적인 문제를 넘어서서 그것이 고 우리 가정의 문제이고 또 행복의 문제이기도 하고 우리의 사회의 문제이기도 하고 국가의 문제로 생각할 수 있는 것입니다. 성경에서 말씀하는 사랑이 그만큼 중요합니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 이렇게 중요한 말씀을 제자들에게 하시면서 먼저 그 사랑의 모범을 그 자리에서 보여주셨습니다 제자들의 발을 씻겨주신 거죠 당신의 제자들이 이제 예수님이 계시지 않으면 그 말씀에 순정하면서 살아갈 수 있도록 그들을 격려하고 동기부여를 해주신 거예요 내가 너희에게 한것 같이 너희도 서로 그렇게 하라 저는 오늘 예수님 말씀처럼 서로 사랑하면서 살아갈 때 하나님께서 우리에게 주시는 은혜에 대해서 여러분들과 말씀을 나누려고 합니다 만약 이곳에 아직도 굳어진 마음 열리지 않는 마음 또 용서하지 않는 그런 마음이 있다면 이 시간 성령께서 그 마음을 고쳐주시고 또 말씀대로 사랑할 수 있는 힘을 우리에게 공급해 주시기를 간절히 기원합니다 첫 번째로 형제를 사랑하면 하나님을 사랑할 수 있게 됩니다 우리는 늘 하나님을 사랑한다고 고백합니다 그리고 하나님을 사랑하면서 살기를 우리도 원합니다 인간의 영혼이 하나님을 사랑하게 되면 하나님과 교통하는 그본래 있어야 하는 그 자리를 찾게 되고 또 우리의 공허한 그 영혼의 빈 공간이 채워지기 때문에 누구나 하나님을 갈망하고 사랑하고 싶어하는 겁니다. 그리고 훈이 우리는, 우리는 하나님을 사랑하게 되면 형제도 사랑할 수 있을 거라고 그렇게 생각합니다 그렇다면 어떻게 하는 것이 정말 하나님을 사랑하는 것일까 우리의 문제는 영이신 하나님을 사랑하는 것이 그렇게 쉬운 일이 아니라는 데 있습니다 볼 수도 없고 들을 수도 없고 만질 수도 없는 그 하나님을 사랑하는 일을 누가 감히 장담할 수 있겠냐는 말씀입니다 여러분 사실 이 신앙의 색깔은 이 질문에 대한 대답에서 다 갈라집니다 각자가 생각하는 그 하나님을 사랑하는 그 방법의 차이가 신앙의 색깔을 다르게 만드는 것입니다 그렇다면 우리가 항상 모범 답안이라고 받아들일 수 있는 예수님께서는 어떻게 말씀하셨을까 예수님께서는 이 질문에 대한 대답을 요한복음 14장 15절에서 말씀하셨습니다. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 내 계명을 지키는 것이 나를 사랑하는 것이다. 말씀하신 겁니다. 또 21절 말씀에서도 나의 계명을 지키고 내 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자다. 이렇게 말씀하셨습니다. 예수님의 말씀을 정리하면 하나님을 사랑한다는 것은 다른 것이 아니라 내 옆에 있는 형제와 자매를 사랑하는 것이라는 말씀입니다 너무나 명백한 말씀입니다 또 요한일서 4장 20절의 말씀은 더 확실합니다 누구든지 하나님을 사랑하노라 말하면서 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 사람이니 보이는 그 형제를 사랑하지 않는 자가 보지 못하는 하나님을 사랑할 수없느니라 형제를 사랑하지 못하는 것은 하나님을 사랑하지 않는다는 뜻이라는 그런 말씀입니다. 예수님께서 이제 시간이 많이 남지 않은 그러한 상황에서 제자들에게 하나님을 너희가 사랑하려면 자주 금식하고, 골방에 들어가서 기도 많이 하고, 성경을 많이 읽어갖고, 막 줄줄 외우고 다니고, 이렇게 말씀하지 않으시고, 형제를 사랑하라고 말씀하신 겁니다. 하나님의 은혜를 알고, 예수님의 사랑을 조금이라도 경험한 사람이라면, 내 마음을 다하고, 목숨을 다하고, 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라는 그 말씀처럼, 하나님을 사랑할 수 있기를 바랍니다 그러한 사랑이 우리에게 있을 때 하나님을 사랑하는 행복한 사람이 될수 있습니다 이것이 성경이 제시하는 하나님을 사랑하는 방법입니다 아주 명쾌한 말씀입니다 두 번째로 서로 사랑하는 것은 하나님 가치의 은혜를 체험하는 것입니다 요한복음 요한 15장 12절의 말씀 이렇게 기록되어 있습니다 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하는 이것이니라 여기서 강조되는 말은 내가 너희를 사랑한 것 같이 입니다 내가 너희를 사랑한 것 같이 이 말씀은 예수님께서 형제 사랑의 기준으로 하신 말씀인데 솔직히 말하면 예수님이 제시한 이 기준이 너무 높습니다 그래서 우리는 이 말씀에 걸려 넘어질 때가 있습니다 하나님같이 사랑하는 것이 과연 우리에게 가능한 일입니까? 이 문제를 우리가 해결하려면 하나님같이 사랑하는 것이 무엇인지 우리가 먼저 알아야 합니다 성경에서 말씀하는 이 하나님의 사랑의 결정체가 무엇입니까? 하나님의 하나님 사랑의 결정체는 다른 것이 아닙니다 아들을 내어주신 사랑 바로 그겁니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 십자가를 지신 그 하나님의 사랑이 하나님 사랑의 결정체라는 말씀입니다 나 같은 죄인을 구하셔서 당신의 자녀로 삼기 위해서 십자가에서 쏟아 부으신 것이 아들을 내어주는 사랑이었습니다 그것이 성경이 전하는 유일한 복음의 내용입니다 그런데 예수님께서 말씀하십니다 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 과연 이런 사랑이 우리에게 현실성이 있을까 제 생각에는 불가능하다고 생각합니다 최소한 여기에 있는 우리들 중에는 그 누구도 감당할 수 있는 사랑이 아닙니다 그래서 내가 너희를 사랑한 것 같지는 우리에게는 현실성 없는 말씀처럼 그렇게 비춰집니다 그래서 하나님같이 사랑하라는 말씀 앞에서 우리는 절망하는 겁니다 너무 높은 기준이 분명합니다 그런데 여러분 여기에 아주 중요하고 신비로운 신앙의 원리가 한 가지가 있습니다 바로 절망의 자리에서 응답하시는 하나님을 우리는 이 자리에서 발견할 수 있기 때문입니다 내가 한계에 부딪혔을 때 나에게 더 이상 소망의 길이 보이지 않을 때 우리에게 문을 열어주시고 길을 내어주시는 그 하나님을 우리는 여기에서 만나게 되는 것입니다. 만약 우리가 더 깊은 신앙의 세계로 나가기를 원한다면 우리는 반드시 이것을 이해할 수 있어야 합니다. 사랑하는 일도 마찬가지입니다. 우리는 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라는 말씀 앞에서 절망할 수밖에 없지만 그러한 우리의 마음조차 주님 앞에 그대로 내어놓고 기도 드릴 때 주님께서는 우리에게 응답해 주십니다 너에게 그 사랑을 깨닫는 은혜를 너희에게 베풀 것이다 내가 너희를 얼마나 사랑하는지 를 알아야 너희가 그만큼 너의 형제와 자매를 사랑할 수 있지 않겠느냐 사랑하는 교우 여러분 그래서 우리가 사랑하기 위해서 먼저 필요한 것이 있습니다. 그것은 하나님의 은혜를 아는 것입니다. 이것이 바로 하나님 가치의 은혜입니다. 하나님의 사랑은 현재적이고 지속적인 사랑입니다. 중단된 적이 없는 사랑입니다. 하나님께서 이제는 더 이상 새로운 피조물을 창조하지 않으세요 하나님은 더 이상 십자가에서 죽지 않으십니다 그런데 하나님께서 오늘도 여전히 하시는 일이 있습니다 그것은 우리를 사랑하시는 일이에요 하나님께서 우리를 사랑하시는 그 일을 멈추지 않으십니다 자기 아들을 내어주시며 십자가에서 쏟으신 그 사랑을 아직 우리에게서 거두지 않으시고 그 사랑이 오늘도 우리를 향하고 있습니다. 이 하나님의 사랑을 알고 체험하고 느끼는 것이 하나님같이의 은혜입니다. 이 은혜를 공급받지 못하면 내힘으로는 형제를 사랑할 수 없습니다. 성경은 사랑은 내가 노력해서 할수 있는 것이 아니라 은혜로 하는 사랑이기 때문에 그렇습니다 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 그것을 알고 체험하는 그 은혜 때문에 우리는 사랑하면서 살수 있게 되는 것입니다 그 은혜로 주님의 교회를 사랑할 수 있게 되고 그 은혜로 우리 곁에 있는 허물 많은 형제와 자매도 품어 안을 수 있게 되고 또 우리의 이웃을 사랑하며 나아가 원수까지도 사랑할 수 있는 능력이 우리 안에서 자라나게 되는 것입니다. 이러한 사랑을 아가페의 사랑이라고 말합니다. 아가페의 사랑은 에로스의 사랑처럼 감정적인 사랑이 아닙니다. 아가페의 사랑은 의지적인 사랑입니다. 은혜를 알기 때문에 결단하고 행동하는 사랑이 바로 아가페의 사랑입니다 감정을 저울질하는 것이 아니라 내 마음에 들면 사랑하고 내 마음에 안 들면 사랑하지 않는 그런 감정에 따르는 사랑이 아니라 하나님이 말씀하시기 때문에 그렇게 말씀하셨기 때문에 우리를 사랑하셨기 때문에 나를 지금도 사랑하시기 때문에 우리의 행동으로 우리의 삶으로 나타나는 그 사랑이 바로 아가페의 사랑인 겁니다 고린도전서 13장 4절 이하에 이 아가페의 사랑이 어떤 것인지 잘 기록되어 있습니다 사랑은 오래 참고 온유하며 투기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 그렇습니다 여러분 사랑은 오래 참습니다 여러분 오래 참는데 무슨 감정이 필요합니까? 참는 거지 또 사랑은 자랑하지 않습니다 교만하지 않습니다 세상 사람들이 어떻게 살든지 내가 자랑하지 않고 또 교만하지 않는데 거기에 무슨 감정이 필요하겠습니까 또 성경은 계속 말씀합니다 사랑은 무례하게 행동하지 않고 자기의 유익을 구하지 않으며 성내지 않고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 보고 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디는 이라 이러한 사랑은 격정적인 에로스의 감정 없이도 할수 있는 그러한 사랑입니다 그렇기 때문에 의지적인 사랑이라고 말하지만 물론 이러한 사랑이 그냥 저절로 되는 사랑은 아닙니다 그야말로 마음을 다하고 목숨을 다하는 것처럼 결단하고 행동으로 옮기는 사람만이 그나마 조금이라도 흉내라도 낼수 있는 그런 사랑이 이 아가페의 사랑인 것입니다 그리고 이러한 사랑에 다가가기 위해서 우리에게 꼭 필요한 것이 있습니다 바로 하나님의 은혜입니다 십자가의 사랑을 깨닫는 그 은혜가 있을 때만 우리는 이 사랑을 실천할 수 있기 때문입니다 그래서 우리는 사랑하지 못하면서 살아가는 나의 현실을 고민하기 이전에 내게 은혜가 부족한 것을 먼저 고민해야 하는 것입니다 성도는 은혜 받은 만큼 사랑하면서 살수 있습니다 하나님의 사랑을 깨닫는 만큼 형제와 이웃을 사랑하면서 살수 있습니다 그래서 저는 우리가 표현하고 있는 그 사랑의 분량이 바로 그 사람의 은혜의 분량이라고 생각합니다 저는 우리 교회를 생각할 때도 이러한 맥락에서 자주 생각합니다 교회 돌아가는 여러 가지 일들이 조금 멀리에서 바라보기에는 단순해 보일지 모르지만 교회가 작든 크든 이 하나의 공동체가 운영되는 데는 많은 분들의 수고와 정성과 헌신 없이는 이루어질 수 있는 일이 아닙니다 우리 교회도 교인이 많은 교회는 아니지만 교회를 섬기는 재직분들의 보이지 않는 수고가 얼마나 큰지 모릅니다. 제가 그것을 잘 알고 있고 또 교회를 사랑하는 재직분들의 그런 마음을 늘 고맙게 생각합니다. 그런데 어쩌면 목회자의 욕심일지도 모르지만 제 마음에 아쉬움도 있습니다. 우리 교우들이 조금 더 교회 일에 관심을 가지고 또 하나님을 사랑하고 교회를 사랑하는 일에 마음을 표현해 주었으면 좋겠다는 마음이 제가 불쑥불쑥 일어날 때가 있습니다 더욱이 지금 한 해를 마감하고 또 새로운 시작을 준비하는 시기이기 때문에 그런 생각을 하게 되는 것 같습니다 그런데 만약 제 생각이 여기에 멈춰 있다면 아마도 저는 제직분들이나 우리 교우들을 막 못살게 들들들 볶을 겁니다 그런데 저는 그렇게 하지 않을 겁니다 하지 못하는 것이 아니라 하지 않는 것입니다 그 이유는 언제부턴가 사랑의 원리를 제가 이해하게 되었기 때문입니다 교회 일을 나누고 또 재촉하는 일보다 교우들이 먼저 하나님의 은혜를 아는 것이 더 중요하다는 생각을 늘 하기 때문입니다. 일이 먼저가 아닙니다. 은혜가 먼저입니다. 그리고 그것은 목회자인 저에게 맡겨진 책임입니다. 만약 여러분들의 신앙생활이 힘이 없고 기쁨이 없고 감사가 없고 형식적인 그런 신앙생활에 머물러 있다면 그것은 모두 이 교회의 목사인 저의 책임입니다. 먼저는 말씀의 꼴을 잘 먹여야 하는 목사의 책무를 다하지 못하고 있는 것이 그첫 번째일 것이고 또 말로만 전하는 것이 아니라 나의 삶으로 내가 살아가는 모습으로 하나님의 사랑과 은혜를 나타내야 하는데 저의 부족함이 거기에 미치지를 못하는 것입니다. 결국 저는 무력감을 느끼면서 하나님 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없고 또 주님의 자비하심과 은혜를 구하는 기도를 드릴 수밖에 없습니다 사랑하는 교우 여러분 이 세상의 것은 나누면 나눌수록 적어지지만 하나님의 것은 나누면 나눌수록 더 커지는 신비한 능력이 있습니다 사랑이 그렇고 용서가 그렇고 평화가 그렇습니다 사랑은 또 다른 사랑을 불러오고 용서는 또 다른 용서를 일으킵니다 하나님의 은혜가 우리의 영혼에 사랑의 불꽃을 피울 때그 작은 불꽃이 더큰 불이 되어서 진정으로 형제를 사랑하는 그 자리로 우리를 이끌어줄 것입니다 하나님께서 여기에 모인 우리들에게 이와 같은 은혜를 더해 주시기를 간절히 소망합니다 하나님의 사랑이 우리의 가슴 속에 작은 불꽃을 일으켜 주시기를 바랍니다 환경을 탓하고 다른 사람을 탓하는 마음 원망하는 마음 미움의 감정들을 하나님의 은혜로 불태워 주셔서 하나님이 사랑하신 것 같이 우리도 서로 사랑하면서 살아가는 사람들로 새롭게 빚어 주시는 그런 은혜를 우리 가운데 베풀어 주시기를 간절히 소망합니다. 아멘. 마지막으로 우리가 형제들을 사랑하면 예수님의 사랑 안에 거할 수 있게 됩니다. 예수님께서는 요한복음 15장 4절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 내 안에 거하라. 그런데 그 말씀을 쭉 읽어보면 9절에 가서는 내 사랑 안에 거하라 이렇게 말씀합니다 4절에서는 내 안에 거하라 말씀하시고 9절에 가서는 내 사랑 안에 거하라 이렇게 말씀합니다 여러분 내 안에 거하는 것과 내 사랑 안에 거하는 것의 차이를 어떻게 생각하십니까 이 말이 서로 같은 뜻이라고 생각하십니까 아니면 다른 뜻이라고 생각하십니까 저는 이 말씀은 서로 다른 뜻이라고 생각합니다 왜냐하면 내 안에 거하라는 말씀은 믿음으로 되는 과정입니다 믿음이 있으면 예수 안에 머물 수 있습니다 그러나 내 사랑 안에 거하는 것은 믿음만 가지고 되는 것이 아닙니다 우리가 믿음을 얻으면 요한복음의 비유처럼 포도나무와 가지가 하나인 것처럼 예수 안에 거하게 됩니다 그러나 그 사랑 안에 거한다는 것은 계명을 지키고 주님의 명령에 순종할때 비로소 가능한 믿음의 경지이기 때문입니다 여기에 차이가 있습니다 그리고 그것은 형제 사랑을 통해서 가능한 신앙의 단계입니다 그것이 예수님의 말씀입니다 우리가 신앙생활하면서 믿음 따로 소망 따로 사랑 따로 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 따로다 따로 떼어내서 신앙생활을 할수 없습니다. 절대 그럴 수 없습니다. 믿음으로 예수 안에 거하는 사람은 사랑으로 순종하게 되어 있습니다. 그런데 그 사랑은 이웃에 대한, 대한 관심으로 나타난다는 말씀입니다. 여러분들 혹시 창세기를 잘 아실 겁니다. 우리 그 신앙생활 처음 하시는 분들이 가장 많이 읽는 책이 창세기예요 해가 바뀌면 처음부터 시작하기 때문에 창세기부터 시작하다가 (웃음) 또 포기하고 또 다음에 읽을 때 창세기부터 다시 시작하기 때문에 창세기는 잘 아세요 대부분 여러분 창세기를 읽으시면서 왜 하나님께서 홍수로 세상을 심판하신 후에 노아를 통해서 구속의 역사를 시작하지 않으시고 아브라함을 통해서 하나님의 구속의 역사를 시작하셨을까 생각해 보신 적이 있으십니까? 하나님께서는 노아시대에 이 세상에 관용한 죄악을 보시고 홍수로 완전히 쓸어버리셨어요. 깨끗하게 씻어내셨습니다. 그런데 왜 하나님께서는 노아를 믿음의 새 시대를 위해 노아를 선택하지 않으시고 아브라함을 선택하신 걸까 과연 노아와 아브라함의 차이는 무엇이었을까요 노아도 아브라함처럼 철저히 순종하는 사람이었습니다 노아도 아브라함처럼 끝까지 인내하는 사람이었습니다 노아도 아브라함처럼 하나님만 믿고 의지하는 사람이었습니다 그런데 왜 하나님께서는 노아에게 무지개를 보여주시면서 새 약속을 주시면서도 노아와 함께 구속의 역사를 시작하지 않으신 걸까? 성경이 전해주는 노아와 아브라함의 유일한 차이가 있습니다 바로 이웃에 대한 관심과 사랑이었습니다 아브라함은 소돔을 심판하시려는 그 하나님의 심판의 손을 붙들고 중보기도 했습니다 하나님 그들 중에 의인 50명만 있어도 그 심판의 손을 거두어 주십시오 하나님 아니요 30명 아니요 20명 아 10명 저곳에 의인이 10명 뿐이라도 하나님 그 심판의 손을 거두어 주십시오 아브라함은 하나님이 높이 쳐든 그 심판의 손을 결사적으로 붙들었습니다 그리고 그 땅을 위해 중보했습니다 이 땅의 교회와 성도들은 임박한 하나님의 심판의 손을 붙드는 아브라함의 손이 되어야 합니다 하나님 이 땅이 죄악으로 가득하지만 지금도 하나님을 떠나지 않는 기도의 무릎들을 기억하시고 당신의 자녀들을 통해 이 세상을 구원하소서 심판의 때를 늦추어져 없어서 우리가 그 손을 붙들고 기도할 수 있어야 합니다. 예수 믿으면 구원 받습니다. 그러나 그것이 전부가 아닙니다. 하나님의 은혜로 예수님을 믿게 되었습니까? 그렇다면 이제는 그 안에 거해야 합니다. 그리고 거기서 한 걸음 더 나아가서 주님의 명령에 순정하는 자리까지 나가야 합니다 그럴 때 우리는 주님의 사랑 안에 거하는 그 믿음의 단계로 나아갈 수 있는 겁니다 이곳에 모인 우리 모두에게 이와 같은 하나님의 은혜가 임하시기를 바랍니다 진짜 사랑 안에 사랑하는 사람은 항상 모든 것을 바라며 모든 것을 믿으며 소망을 가지고 살아갑니다 그리고 믿음과 소망과 사랑은 모두 하나입니다 예수님의 사랑 안에 거하는 사람들에게 보장된 약속이 있습니다 그 하나는 예수님의 사랑 안에 거하면 그 예수님과 친구가 된다고 했습니다 이제 제 저의 나이도 지천명의 나이가 되다 보니까 사회생활하는 친구들 중에 잘나가는 친구들이 생겨요 아주 자랑스럽습니다 내가 언제든지 연락할 수 있고 언제든지 카톡 보낼 수 있고 언제든지 한국에 가서 전화하면 밥 얻어먹을 수 있고 부담없이 얼마나 자랑스럽습니까 좋은 일입니다 그런데 이보다 더 좋은 말씀이 요한복음 15장 13절로 15절의 말씀에 기록되어 있습니다 너희가 나의 명대로 행하면 곧 나의 친구라 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 누가 한 말입니까 예수님께서 하신 말씀입니다 너희가 나의 친구라 우리가 형제를 사랑하면 예수님과 친구가 된다는 말씀입니다 친구가 된다는 것이 뭡니까 휴엄을 없는 사이가 된다는 거예요 모든 것을 다 털어놓을 수 있는 관계가 되는 겁니다 주님의 마음을 내가 알수 있고 나의 그 복잡한 생각과 마음을 주님도 하시는 겁니다 서로 말없이 커피 한잔 놓고 마주 한 자만 있어도 마음이 서로 통합니다 우리가 형제를 사랑하는 계명을 지키면 예수님 사랑 안에 거하면 이 같은 우정을 우리와 나누시겠다는 약속입니다 주님의 사랑 안에 거하는 사람들에게 약속하신 또 다른 축복이 있습니다 그것은 기쁨입니다 요한복음 15장 11절의 말씀입니다 내가 이것을 너희에게 이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이니라 요한복음 13장에서 예수님은 제자들의 발을 씻겨주셨습니다 무슨 뜻입니까? 예수님은 이제 얼마 있지 않으면 잡혀가, 잡혀가서 십자가에서 죽게 되셨어요 이것이 현실입니다 두려운 일들이 몰려오고 있습니다. 그런데 주님의 마음속에는 그러한 두려움들이 빼앗아갈 수 없는 기쁨이 있었습니다. 우리를 위해 자기의 몸을 내어주시는 그 기쁨입니다. 그런데 그 기쁨을 제자들에게 주신다고 약속하셨습니다. 요한복음 16장 22절입니다. 너희들이 사랑하면 내가 이 기쁨을 너희에게 충만하게 채워주겠다. 세상에 그 누구도 빼앗아 갈수 없는 그 기쁨을 우리에게 주시겠다고 약속하셨습니다. 사랑하는 교회 여러분, 사랑의 능력을 잃어버리고 살아가는 것이 불행입니다. 이 세상에 진정한 기쁨이 있습니까? 이 세상에 진정한 우정이 있습니까? 오직 예수님의 사랑 안에 진정한 사랑과 우정이 있습니다. 주님께서 우리 모두에게 그러한 사랑의 은혜를 더해 주시기 바랍니다 우리는 연약하기 때문에 이렇게 말씀처럼 이상적인 사랑을 하며 살지 못할지도 모릅니다 그러나 지금 내 가까이에 있는 형제와 자매들을 사랑하는 일부터 시작한다면 주님의 약속처럼 우리는 주님의 친구가 되고 또 세상이 줄수 없는 참된 기쁨을 누리게 될 것입니다 비록 눈앞의 현실이 두려움과 근심 속에 쌓여 있을지라도 그 기쁨으로 모든 근심을 이겨낼 수 있는 것입니다 여러분 문제가 있을수록 어려운 일을 만날 때 일수록 더 사랑하고 더 존중하고 고통이 있을수록 더욱 여러분 사랑에 집중하시기 바랍니다 궁핍할 때일수록 나의 생명을 드리듯이 하나님을 사랑하시기 바랍니다 사랑하면 그 사랑이 우리의 아픔을 덮어줄 것입니다 그 사랑이 우리의 마음의 두려움을 물리쳐 줄 것입니다 서로 사랑하는 여러분들 되시기 바랍니다 우리를 말씀하시는 그 주님의 음성을 여러분들 모두 듣게 되기를 바랍니다 이 시간 우리의 마음속에 성령께서 은혜를 베푸셔서 지금까지 사랑하지 못하며 살았던 사람들이 사랑하게 되고 또 우리가 사랑하지 못한 그 현실을 품에 안을 수 있는 그러한 사랑의 능력을 우리에게 은혜로 더해 주시기를 간절히 기원합니다 사랑 안에 답이 있습니다 서로 사랑함으로 승리하시기 바랍니다 하나님은 사랑이십니다